0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Etikpodden. Idag tänkte jag att vi skulle skilja lite på begreppen moral och moralisering och prata om vikten av att bromsa moraliseringen på jobbet. Moral betyder det som rör sederna, vanorna och handlar om det vi gör utifrån de etiska regler vi anser vara de rätta. Man kan alltså handla moraliskt, i enlighet med etiken, eller omoraliskt, på ett sätt som går tvärs emot vad man tänker är etiskt riktigt. Moralisering handlar om att på ett mästrande sätt säga vad som är rätt och fel Sätta sig själv på den goda sidan och trycka ner den som inte gör det rätta. Man vill alltså framställa sig själv som mer moraliskt överlägs än andra. Självklart låter inte det som något man vill gå runt och göra bete sig på ett överlägset sätt. Men moraliseringen kan smyga sig in där man minst anade och gärna förklädd. Vi kan ta några exempel. Man släpper väl allt när det gäller ens barn? Det vill säga Det gör jag och gör man inte det så gör man fel. Det är som sagt förklätt. Man blir lite lurad att tro att det är barnets bästa som är i centrum. Dock är det inte det. Det är i det här fallet frälden som man moraliserar över. Vilka anledningar det kan finnas till att man inte släpper allt är inte intressant. Ett annat exempel. Hon har fått sina chanser nu, men hon tar dem inte. Det vill säga, jag har gjort vad jag har kunnat och nu är det upp till henne att anstränga sig lite med. Jag har inte det, så är det hennes eget fel, inte mitt. Man moraliserar över personen, att hon till exempel är lat eller ointresserad och man funderar inte över hur det kommer sig att problemet inte är löst. Det här exemplet är förklätt så att det ser ut att handla om personens egen vilja och vår fria vilja ska ju respekteras. Men är i själva verket en moraliserande ansvarsförskjutning. Och ett sista exempel. Att lära sig hantera sina känslor och inte brusa upp så där är ju jätteviktigt. Han måste få hjälp. Vem kan sätta sig emot att det inte är viktigt att förstå sig själv, att ha egna strategier och så vidare. Men det är inte det som är frågan. Frågan är istället hur vi tänker kring det hela. Tänker vi att det är fel att brusa upp? visa aggressivitet etc. Det måste man lära sig att behäska. Då är det tyvärr en moralisering och ett ansvarsförskjutande. Vi ser inte mer än vad ytan visar. Tänker vi däremot att eftersom personen själv är motiverad att göra ett förändringsarbete har förmågor och förutsättningar att använda egna strategier samtidigt som vi i omgivningen tar ansvar för att hantera och förebygga uppträppade situationer? Ja, då kanske det kan vara en bra idé. Men det är, enligt min erfarenhet, inte särskilt ofta som dessa komponenter bygger upp det här påståendet. Istället är det ett förklätt moraliserande över personens beteende, men det vi sätter vikten av individens kunskaper och strategier i skottgluggen. Det här var tre exempel på lite dolda moraliseringar som kräver reflektion för att vi inte ska nappa på dem. Uttalanden som Och så köper de en hund nu med till råga på allt, som om de inte hade nog att göra. Eller Fast går hon inte ner i vikt kommer hon aldrig orka göra allt det hon vill göra. Eller han borde ju verkligen veta hur det känns att bli anklagad, han som själv har varit utsatt. Det är ju lättare att känna igen. Och ifrågasätta. För inte sällan tar vi till moralisering när vi argumenterar för eller emot saker och ting. Dock är det ett argumentationsfel. Det ser ut att vara bra, men är i själva verket irrelevant eller till och med felaktigt. Och moralisering har aldrig hemma på jobbet. Så hur förhindrar att vi hamnar i den fällan? Enda vägen är att börja syna sig själv. Vad är det jag säger? Varför säger jag det? Vilka antaganden har jag bakom mina ord? Vad lutar jag dem emot? Mot fakta, lag, etik eller lutar jag dem emot vad jag själv tycker och tänker? Är det mitt moraliserande som lyser igenom? Det har i så fall inte hemma i det här sammanhanget när jag är på jobbet. Då behöver jag backa tillbaka och titta på vad jag har framför mig med andra glasögon. Med de professionella. Vad betyder det här för mig i min roll som skolpsykolog, lärare, boendestödjare, behandlingsassistent med mera? Utifrån min professionssätt hur bör jag förhålla mig till detta? Vad kan jag uttala mig om? Vad behöver jag undersöka närmare? Kanske behöver jag också fråga mig själv vad som triggar igång mina känslor. För inte sällan är det känslan som styr när vi moraliserar. Rädsla, sorg, ilska, skam, förvåning. Vad fick moraliserandet att hoppa upp en av de allra största bovarna är stress. Forskarna Gantman och van Bavel visade 2014 att vi bearbetar moralisk information snabbare än icke-moralisk information. Vi har alltså en tendens att initialt se på andras beteenden genom ett moraliskt filter. Beter sig rätt eller fel? För att kunna bromsa den här pop-out-effekten, eller snarare så att vi inte agerar vidare utifrån den, krävs styrning. Och styrning är beroende av stress. Ju mer stress, ju sämre förmåga har vi att kunna styra våra tankar och beteenden. Är vi stressade är vi också mer benägna att fokusera på det som kan utgöra ett hot. Det visar bland annat forskning av Röloffs med flera från 2006. Vårt överlevnadssystem, där rädslan har en viktig funktion, är påkopplat vid stress. Det betyder att vi sållar fram moralisk information och släpper information som inte är potentiellt hotfullt. Detta innebär alltså att moralisering riskerar att öka och förstärkas när vi är stressade. Så min fråga till dig, till er som lyssnar, blir Hur hantera och förebygga stress på jobbet så att ni har utrymme att stanna upp, observera er själva och backa vid behov när moraliserandet ligger på tungan? Att stressreducera på jobbet kan vara avgörande när vi vill arbeta moraliskt, i enlighet med etiken, och inte moralisera. Trycka till. Välkomna tillbaka om en månad för ett nytt avsnitt av Etikpodden. Dela och gilla gärna podden och avsnitten så fler hittar hit.